0: Freitagvogel und andré egon forever Lux.
1: Ja, frohes neues Jahr! Hey! Hey, woo. Woo. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen komisch, aus so einer, aus der, aus so einer stillen, äh, ruhigen, noch nicht ganz wachen Haltung heraus äh, plötzlich so zu jubilieren. Auf der anderen Seite war ja das, der Jahreswechsel auch hoffentlich ebenfalls bei dir sehr ruhig. Äh, mhm. wie, wie hast du denn
0: Silvester erlebt? Wer sind Sie eigentlich? Ach ja. <lacht> wer, wer labert mich denn wer hier so? Wer labert zum, dich
1: denn da an? Alter? Zum Jahresbeginn. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, gut, ich meine, äh, so wie das halt immer ist, mein äh, bisheriges Wissen und meine Erfahrungen wurden über den Jahreswechsel hinweg gelöscht. Ich bin auf wie immer auf Werkseinstellungen zurückgesetzt worden. Deswegen äh, muss ich mir gewisse Dinge wieder vergegenwärtigen. Zum Beispiel, dass wir hier bei Forever Freitag sind. Dem Podcast, der auch 2021. Eine sehr wechselhafte Qualität abliefern wird. Mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und äh, im immer noch existenten Stuttgart, trotz sämtlicher dort herumlaufenden Covidioten,
0: befindet sich André Egon Forever Lux. Ja, und ja. Äh,
1: genau, ich habe es ja gerade schon äh, voranpreschend gefragt: Wie war denn Silvester <lacht> bei dir?
0: Normalerweise bin ich der, der immer mit der Tür ins Haus fällt. Ja, ich weiß ohne auch nicht. Ich ja. irgendwelche Kon Konventionen. Genau. Aber ich habe ähm, gedacht,
1: dieses Jahr, dieses Jahr, da bin ich mal, bin ich mal jung, wild und äh, ungestüm.
0: <lacht> Punker, Tobi, voll <lacht> am Start. Ähm, also mein, mein Jahreswechsel war war in Ordnung. Ehrlich gesagt, also wir nehmen jetzt auf. Mitte Januar, ich kann mich schon fast nicht mehr dran erinnern, weil danach war irgendwie jeder Tag gleich, <lacht> ja, bis, bis es bei uns in der Schule auch wieder mit der Notbetreuung losging und ich jetzt seit ein paar Tagen auch schon wieder beim Arbeiten bin, Ja. Ähm, aber davor war halt so, ja, ich hatte ein bisschen Urlaub, ich bin zu Hause rumgeeiert und habe halt, äh, ich habe Ducktales geguckt, die erste Staffel, weil wir da im Jahresrückblick drüber geguckt, äh, geredet haben. Okay, und wenn du die... Zumindest du hast es, glaube ich, mal erwähnt, dass du es noch nicht geguckt hast. Ich,
1: ich glaube, ich, ich hatte es aber auch, ich dachte, ich hätte es auch lobend erwähnt, weil ich weiß es nicht genau, ja. ich habe hab schon einige Folgen gesehen ähm, Ja. und das dürfte auch beim Jahresrückblick schon der Fall gewesen sein. Also ich finde es auf jeden Fall eine sehr gute Serie. Was ist denn, wie, wie, wie findest du die?
0: Absolut fantastisch, ah, also ich habe, die erste Staffel ist halt auch sehr lang, ich glaube die zweite hat auch ähnlich viele oder gleich viele Folgen, 25 oder Wahrscheinlich, so, ja. ähm, Genau und deswegen hatte ich da so ein bisschen die Tage damit verbracht, das wegzubingen. dann habe ich mir ein E-Schlagzeug gekauft,
1: <lacht> <Geil>. weil ich
0: <lacht> viel Zeit auf Ebay Kleinanzeigen verbracht habe, ich saß die ganze Zeit hier und habe irgendwie Zeug bei Ebay Kleinanzeigen, weil... Äh, wir haben einfach auch viel aussortiert hier, man hat ja auch viel Zeit, man kann ja auch nicht viel machen draußen, ja. deswegen ist man dann halt viel zu Hause und guckt, was man da so optimieren kann und dann war von äh, Küche putzen bis Fensterputzen mit dem Kercher Fensterreiniger äh, war alles dabei und irgendwann mal sitzt man da und ist so umringt von aussortierten Gegenständen und die äh, verschenke ich dann im Normalfall bei äh, eBay Kleinanzeigen, wenn die noch einen guten Zustand haben beziehungsweise verkauft die yeah. zu einem geringen Preis uh -huh. und in dem Zuge habe ich dann irgendwie gesagt, okay, ich möchte mal wieder ein bisschen Musik machen und dann habe ich mir so E-Drums gekauft bei Ebay zeigen was einherging mit einer äh, ähm, tollen Bekanntschaft, die ich dadurch gemacht habe, weil der äh, Herr, der Familienvater, der mir die Dinger verkauft hat, schien auch in so einer wie soll ich sagen, kommunikativen Notlage gewesen zu sein, also auch schon seit einer Weile niemanden mehr gesehen zu haben und so standen wir da äh, bemaskt an seiner Haustür und haben über Gott und die Welt diskutiert. Zwischendurch musste ich dann noch mit seinen Kindern darüber sprechen, was sie alles an Medien konsumieren, Also mitbekommen hat, dass ich Pädagoge bin. Ja. Dann musste ich mir deren Minecraft-Geschichten und keine Ahnung was reinziehen. Und ihm dann quasi auch äh, das Etikett ausstellen, dass er medienpädagogisch komplett auf der richtigen Seite ist und alles richtig macht. Ja. Das war irgendwie ganz nett, weil du dann, weil man da so gemerkt hat, wie desperate so. Ich glaube, der hätte mir das Schlagzeug dann auch am Ende einfach geschenkt. So, hey, jetzt nimm's mit, aber bleib bitte noch eine Viertelstunde. <lacht> Meine Kinder gehen mir auf den Sack. Ähm... <lacht> <So. lacht> <lacht> 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 Ja. ja, das waren so die, die Dinge, die ich so erlebt habe zum Jahresbeginn. Was, was hast du denn so erlebt, Ey, Tobias?
1: Also mit Kindern, ne? also ich kann dir sagen, äh, also dieses ähm, hier die ganze Zeit aufeinander hocken, das klappt erstaunlich gut. Ja. Ähm, ich habe auch wenige äh, Jezorns Anfälle und Nervenzusammenbrüche gehabt mhm. ähm, und, und äh, Otis entwickelt sich jeden Tag krass weiter. Ich habe jetzt auch äh, gelesen, dass Kinder in dem Alter jeden Tag sechs Wörter dazu lernen im Schnitt und äh, das äh, wundert mich wenig, denn äh, also er macht jeden Tag oder sagt jeden Tag irgendwas, was mich verblüfft, äh, was er am Tag vorher noch nicht sagen konnte oder wie er sich Oder der macht Sachen, die er halt eben am Tag vorher noch nicht äh, tun konnte, wie auch immer.
0: Ähm, Was sagt er denn zum Beispiel? Ja,
1: der hat mich, das habe ich neulich auch vertwittert, äh, dass er mich so ganz nachdenklich auf dem Wickeltisch gefragt hat, ob ich auch eine Windel trage.
0: <lacht> also wie fragt er das ja, denn? Pap also wie weit ist denn sein sein Wortschatz? Ich, ich habe dazu gar keinen Vorstellung. Also er
1: redet von sich immer in der dritten Person. Ich glaube, das machen Kinder in dem Alter so. Geil
0: wie Lothar Matthäus. Also er sagt immer Oti, Oti, <lacht>
1: ja. mhm. äh, und er sagt dann so Oti Windel. Papa auch Windel? <lacht> Fragezeichen. <So. lacht> Ja, mein, mein Gott, ey, woher soll er das auch wissen, was Standard ist ja. und was nicht so?
0: Ja, geil wäre es, wenn du jetzt sagen würdest ja natürlich.
1: Ja, und ansonsten ist der super mit Farben, der äh, kennt, also er kann mittlerweile sehr sicher sehr viele unterschiedliche Farben benennen und, mhm. und der geht voll auf Autos ab, richtig krass. Am besten noch in der Kombination Farben und Autos, also das heißt, wenn man draußen unterwegs ist, zeigt er ständig auf Autos und sagt so, Auto, rot, blaue Auto <lacht> <lacht> und so. Also ja es ist alles entzückend auf jeden Fall, auch wenn es natürlich manchmal anstrengend ist und naja, was ich auf jeden Fall sagen kann, wenn ich mal dann doch hier alleine bin, Alter, ist das ein Hochgenuss. <lacht> also wenn Steffi arbeitet und, äh, weil sie hat ja nicht so viele Wochenstunden, was ja eigentlich ganz gut ist ich finde es ja eigentlich ganz gut wenn sie nicht so viel unter Leute muss mit der Gefahr aktuell so aber nichtsdestotrotz ist sie ja zwischendurch mal arbeiten und ähm, das äh, und 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 äh, und Otis ist in der in der ähm, in der Kita weil ansonsten ich einfach nichts arbeiten könnte also ich könnte nichts mhm. absolut nichts tun wenn er dabei ist kann man gar nichts machen außer sich um ihn zu kümmern so ähm, und äh, was wollte ich sagen? Ach so, ja, das ist einfach fantastisch. Es ist einfach fantastisch, wenn hier mal einfach Ruhe und Einsamkeit herrscht. Das ist einfach so großartig und äh, ja, genieße ich sehr. Ich habe äh, hab tatsächlich auch haufenweise Abos äh, abgeschlossen durch diese, durch diese Tatenlosigkeit hier. Habe ich, hab ich mittlerweile so viele Premium-Accounts abgeschlossen, dass mich das... Ach so, ich dachte jetzt irgendwie so, so Oldschool-Abos. Nee, 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 so Premium. tv spielfilm <lacht> Nee, aber so Premium-Sachen habe ich ohne Ende, seit also ich ja vorher, war es auch schon nicht wenig so. Aber mittlerweile ist das wirklich total out of hand geraten, weil wie du sagst, man kann ja nichts erleben und dann, und und, und außerdem gibt es auch noch so einen aufgestauten, äh, gibt es noch so einen aufgestauten Konsumdrang und äh, der äußert sich dann in dem Fall äh, so, dass ich halt ständig äh, irgendwelche, irgendwelche Premium-Sachen abschließe. Ich äh, habe jetzt wieder äh, ein VPN. Das heißt, mhm. äh, ich kann auch wieder Netflix in anderen Ländern anschauen. Ich dachte eigentlich, das geht gar nicht mehr. Aber es geht tatsächlich relativ gut sogar. Mhm. Ähm, dann habe ich äh, wieder einen Account bei Hulu. Mhm. Äh, Weil es da voll die geilen alten Serien gibt. Ähm, also äh, wurde alles, was so an alten 80er, also 70er, 80er, 90er, ach, 60er glaube ich auch, was so, was so an alten Sitcoms so Rang und Namen hat, das gibt es alles dort. Mhm. so Und das ist ja äh, das Ding, man kann sowas ja kaum in Deutschland sehen, selbst wenn man bereit ist, dafür Geld zu bezahlen. so mhm. ähm, es, Kriegt man manche Sachen einfach nicht. Genau, dann habe ich einen äh, Account beim Criterion Channel. Das ist ja so ein... Klassiker Arthaus Verlag äh, wie auch immer also da äh, den habe ich jetzt habe ich jetzt auch Criterion Channel äh, ich habe Spiegel Plus <lacht> Das
0: ist echt Ach, was? richtig dumm. Das ist überhaupt <lacht> nicht das Geld wert, ohne Scheiß, ey. Z ja, vor allem, ich wollte gerade sagen, ich glaube, bevor ich mir Spiegel Plus, also bevor ich dieses diese Plattform, also ich gehe ab und zu auf Spiegel Online, um ja. Dinge zu recherchieren oder irgendwas abzugleichen ja. oder so. Ja. Aber ich glaube, das wäre so an Platz 5 aller Presseorgane, die mir so an, einfallen würden, die ich irgendwie finanziell unterstützen würde. Was, was, was wir auf 1 bei dir? Tats. Taz. Taz, okay. Taz. Okay. Äh, T-A-Z, ja, Taz. Ja, okay, okay, okay. Ähm, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie
1: bin ich bei denen selten auf der Seite. Also ich, es geht mir jetzt auch gar nicht mal so sehr um äh, Ideologie und äh, mhm. sondern äh, es geht mir einfach darum, dass äh, ich finde auf Spiegel, im Spiegel und auch Spiegel Online sind einfach die am unterhaltsamsten geschriebenen Texte. <lacht> <lacht> Ja, dann. <lacht> das, das ist es halt leider so. Dieses, äh, ja, ja. dieses, dieses relotius ding ne? was Relotius so nach mhm. vorne gebracht hat, so dieses ähm, romanhafte Erzählen und auch, auch Dinge erzählen, die man als Journalist unmöglich wissen kann. So, ne? was, was Leute in bestimmten Situationen gedacht und gefühlt
0: haben. So, mhm. ähm, das macht
1: aber auch das gibt dem Ganzen so eine sehr unterhaltsame Würze
0: Nee, also ich, ich bin auch ehrlich also es kann auch sein, dass ich manchmal als erstes am Tag auf Spiegel es das heißt nicht mehr Spiegel Online oder es ist einfach nur noch spiegel.de
1: ja da steht glaube ich, der Spiegel steht da tatsächlich irgendwie irgendwie mhm. so ja. ja,
0: also das das äh, passiert, das ist jetzt kein Fauxpas oder sowas, das ich mache das gezielt so. Ja. Mache ich schon auch aus dem Grund, was du gerade gesagt hast, weil eben die Präsentation jetzt nicht einfach ist, aber angenehm ist ja, genau. und wenn ich dann irgendwie was lese und ich denke mir so, das glaube ich jetzt aber nicht, dass das gerade <lacht> genau so war, ähm, dann gehe ich meistens auf alle anderen Sachen, aber ja. Ähm, ja, normalerweise gehe ich als erstes auf Taz, äh, aber du hast schon recht, also wenn ich zum Beispiel irgendwie Bundesliga-Berichte oder sowas lesen will, dann gehe ich nicht auf die Taz-Seite. Gar keinen Fall. Ja, ja. <lacht> und da das ist ist, das sind die Sportberichte, sind da fürchterlich, das muss ich tatsächlich <lacht> auch
1: sagen. Ja, und vor allem, also es kostet ja jetzt 20 Euro im Monat, ne? das ist richtig viel zu viel. Viel mhm. zu viel, das ist halt echt, äh, ich habe dann am Tag dann halt irgendwie einen Artikel, wenn es hochkommt, den ich ganz äh, interessant finde, so, ja. äh, aber das Ding ist halt auch, wenn ich einmal sowas abgeschlossen habe, dann bin ich meistens zu schwach, um es wieder zu kündigen, einfach so, mhm. weil ich einfach so die innere Spannkraft nicht aufbringe, mich dann einfach mal drum zu, drum zu kümmern. Deswegen, deswegen ist das auch so brandgefährlich, wenn ich irgendwo was abschließe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann die nächsten Jahre mit mir herumschleppe, als als unnötige Fixkosten, äh, ist einfach relativ hoch. Aber das ist halt das, was die aktuelle Zeit so aus mir macht. Mhm. Ähm, aber ich kann auf jeden Fall den Criterion Channel, wenn man noch ein VPN hat, wie gesagt dazu, äh, kann ich sehr empfehlen. Also ähm, wenn man äh, einen amerikanischen iTunes-Account hat, man kann ja den mittlerweile relativ einfach mit Geld aufladen äh, mhm. zur amerikanischen iTunes-Gutscheinen. Ähm, und, äh, wenn man einen VPN hat, kann ich den Criterion Channel empfehlen, wenn man halt so ein Filmfreak ist. Da gibt es halt nicht nur äh, so äh, hochgestochene Arthouse Sachen, das auch. Aber dort gibt es vor allem halt auch Klassiker. Ähm, ich finde ja, dass ähm, diese Mainstream Streaming Dienste immer relativ schlecht mit äh, alten Filmen bestückt sind. Mhm. Ähm, und, äh, also, äh, Amazon Prime ist da teilweise noch besser aufgestellt. Als, also Netflix ist ja ganz schlimm, so, aber äh, Amazon Prime gibt es teilweise noch, aber Amazon Prime ist, Prime ist so unglaublich unübersichtlich. Ich finde es auch total schlimm, wie bei Amazon äh, Bezahlfilme und äh, Sachen, die äh, in der Flatrate inkludiert sind, äh, immer nebeneinander stehen. So, Das ist halt auch total ätzend. Ähm, und äh, es gibt auch voll viele Prime-Filme, nicht im Original, sondern nur synchronisiert. So. Und äh, das ist halt einfach... Ja, es ist, ist einfach nichts. So und das, mhm. deswegen. Also eigentlich würde ich sagen, Prime wäre sogar der erste Streaming-Dienst, der ich abschaffen könnte. Den nutzen wir wirklich mhm. nicht sehr häufig. So. Ähm, ja und und äh, also ältere und etwas anspruchsvollere und etwas abseitigere Filme findet man gut bei Criterion. Das. Äh, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit dafür. Jetzt ist es halt echt so. Steffi äh, wickelt Otis. Mhm. <lacht> und ist für zehn Minuten weg und ich gucke meinen Film zehn Minuten weiter. <lacht> <lacht>
0: Na, immerhin. <lacht> yes. Schau, wie eine Serie. <lacht>
1: ja, es ist eigentlich voll ätzend, aber man muss sich irgendwie zu behelfen wissen. Ich habe jetzt gerade, bevor wir mit der Aufnahme gestartet sind, habe ich noch eine halbe Stunde von, vom Manchurian-Candidate geguckt. Und zwar von der... Äh, vom, vom alten vom Film. original, vom original Film mit Frank von, Sinatra ja richtig, ganz genau ganz mhm. genau finde ich filmisch sehr interessant ich habe gedacht, das wäre mhm. wär so ein Standard äh, Film so ein Standard Unterhaltungsfilm, wie die halt in der Zeit gemacht wurden, aber die haben da auch filmisch äh, einige Experime Experimente drin so. mhm. das finde ich halt echt äh, interessant äh, überhaupt so Filme aus so einer Zeit zu sehen wo so dieses ganze, diese ganze Filmsprache in Mainstream-Filmen noch nicht so feststand mhm. und noch ein bisschen mehr experimentiert wurde. Das ist mit denen werde ich auf jeden Fall noch weiter gucken,
0: obwohl ich ja eigentlich arbeiten muss.
1: Ja,
0: <lacht> ja keine Ahnung. Ja gut, aber weißt, mir geht's ge also ähnlich, nicht, nicht so krass wie dir, aber ich habe auch irgendwann gemerkt, dass ich man nimmt sich auch unglaublich viel vor, was man so konsumieren möchte und dann stapeln sich da, weiß ich was, DVDs und und Comics und Bücher und keine Ahnung was. Ja. Ähm, weil man natürlich weiß, man hat jetzt Zeit und man wird noch viel mehr Zeit haben, ja. wenn man einen realistisch denkender Mensch ist mhm. äh, und sich mal den ein oder anderen Spiegelartikel durchliest über das Thema Corona, ja. dann weiß man ja Bescheid, ähm, dass uns das noch eine Weile beschäftigen wird und wir einfach auch noch eine Weile zur Zeit alleine verbringen werden müssen. Mhm. Ähm, aber ich habe halt gemerkt und das habe ich mir schon Ende letztes Jahr für mich selber vorgenommen, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das so ein bisschen runterschrauben, mein Konsum, weil ich tatsächlich mich irgendwann nicht mehr an Filme erinnern konnte, die ich vor vier Tagen geguckt habe, weil ich seither wieder so viel anderes Zeug und dann aber auch so häppchenweise, wie du es gerade beschrieben hast, also irgendwie ja. so eine halbe Stunde von dem Film, dann zwei Folgen von der und der Serie. Ähm, oh Gott. Es ist doch total bescheuert und dann zwischendurch noch einen Podcast hören und irgendeinen Comic lesen, nur weil es halt geht, nur weil man halt die Zeit dazu hat, aber irgendwie hat man die Zeit dazu halt doch nicht so richtig, weil es dann halt doch geiler ist, wenn so ein Art Artikel oder so ein Produkt auch so ein bisschen als Belohnung dient. Also zum Beispiel, wenn ich vom Schaffen nach Hause komme, dann kann ich mich viel besser darauf einlassen. Oder du erwischst halt irgendwas, also ich habe DuckTales zum Beispiel die ersten paar Folgen auch vor ein paar Jahren schon mal gesehen, ja. als das frisch rauskam und mich hat es dann irgendwie äh, verloren, ich weiß nicht mehr warum. Und das war dann tatsächlich jetzt so eine Serie mit vielem anderen, was ich Anfang des Jahres angefangen habe. Aber das war sowas, wo ich gemerkt habe, mich zieht es so richtig vor den Fernseher, ich will das jetzt weiter gucken mhm. und ich kann dir so bei 25 Folgen sagen, was so in, sagen wir mal, in 18 von denen so passiert. Ja, das ist eine gute Quote. Ja. Und, als, und dann denke ich mir halt, weißt du, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade habe ich ja Notbetreuung und die Kinder erzählen mir, was sie so alles gucken, ist ja klar, dass die natürlich auch gerade viel konsumieren und die können dir, wenn die halt sagen, boah, ich habe letzte Woche den und den Film gesehen, dann war das der einzige Film, den die gesehen haben ja. und dann können die dir diesen Film aber auch nacherzählen von der nullten, bis zur 80. Minute so. Also das ist voll spannend. Und ich dachte dann auch schon so, boah krass, die sind, die sind so cool, weil die halt einfach, die haben jetzt dieses eine Ding und das war wahrscheinlich das erste in dieser Machart, was ja. die in ihrem Leben konsumiert haben. So. Die Story, die der mir gerade erzählt, die habe ich schon 50.000 Mal gesagt. Ich könnte jetzt jedes Mal einlenken und sagen, ah, so wie bei... Ja. Ah ja, wie der, ja, ja, we weißt du? So. <lacht> Und das ist so cool, weil das einem dann irgendwie so, so ähm, ja... Also mein Horizont der wird da immer noch ein bisschen vergrößert, weil ich dann immer denke, krass, wie viel Scheiße du dir die ganze Zeit reinpumpst. Wie viel triviale Kacke. Ja. Und deswegen habe ich mir für dieses Jahr vorgenommen, weil ich ja auch in unserer Halloween-Folge so diese Erkenntnis hatte, scheiße, ich habe bis zu dem Zeitpunkt, also im Oktober letztes Jahr, über 100 Filme oder so gesehen, mhm. ähm, habe ich mir jetzt vorgenommen, dieses Jahr sehr, sehr viel weniger Filme zu schauen. Okay. Ja, hm. weil vieles davon habe ich halt einfach, wie gesagt, so geguckt, wie du es gerade beschrieben hast. Und das ist eigentlich nicht die Art, wie man einen guten Film anschaut. Ich, ja, natürlich also, den Film nicht. guckt man am Stück. Das und <lacht> deswegen vermisse ich tatsächlich auch Kino, weil Kino zwingt dich dazu, das jetzt am Stück durchzugucken. So, du hast keine Chance, du kannst nicht ans Telefon, du kannst nicht irgendwie links und rechts quatschen oder Pause drücken oder aufs Klo. Also mhm. aufs Klo kannst du schon, aber du verpasst halt was. Das war das ist sowas, was irgendwie für so ADHS-Leute wie uns zwei <lacht> ist es gut, wenn man so institutionellen Zwang hat.
1: Okay, also ich muss dazu sagen, ich war ja schon vor Corona sehr überstimuliert mit Inhalten. Mhm. So, ich habe ja, also in meinen schlimmsten Phasen habe ich ja... Wenn ich ähm, irgendwie, wenn wir ferngesehen haben und ich bin in, in die Küche gelaufen, um mir was zu trinken zu holen, habe mhm. ich, hab ich, also das Programm pausiert, äh, habe mir einen Podcast angemacht, okay. <lacht> bin mit eingeschaltetem Podcast in die Küche gelaufen. Hab was zu trinken geholt, wieder zurückgekommen, Podcast ausgemacht, Fernseher wieder an. Also du verstehst, worauf ich hinaus will. Also ja, ja. das war einfach so die Stimulation darf einfach niemals abreißen, so. mhm. Und äh, jetzt ist es so, äh, dass die äh, das halt äh, jetzt wo das Leben halt so zum Stillstand gekommen ist, sind halt so äh, Inhalte wie Filme, Serien und Podcasts und so weiter, sind halt das sind halt die einzige Stimulation, die noch übrig sind. Ja. Ähm, und und ich, ich persönlich weiß das tatsächlich jetzt mehr zu schätzen als noch vor Corona. Ähm, mhm. Also ich habe früher relativ viele Serien einfach völlig achtlos weggewünscht. Äh, immer mit dem Second, Second Screen dabei und so. Äh, mhm. Wo es dann teilweise dann wirklich absolut gar nichts mehr, was, was in der jeweiligen Folge passiert ist. Äh, jetzt ist es so, ähm, gut, das mit den äh, Filmen bruchstückhaft gucken. Das ist einfach aus der Not heraus, weil ja. das in der, so wie wir hier leben, einfach nicht anders äh, machbar ist. Mhm. Also manchmal können wir auch Filme am Stück gucken, aber die Gelegenheiten dafür sind auch äh, relativ rar gesät und Steffi will auch nicht jeden Abend Filme gucken. Die will auch mhm. äh, Great British Bake Off gucken, äh, was ich was ich sehr verstehen kann, weil es wirklich eine sehr, sehr schöne Sendung ist. Ähm, und, äh, aber äh, was ich gemerkt habe ähm, oder was in letzter Zeit schon der Fall ist, ist, dass ich ähm, die Qualität der Inhalte, die ich konsumiere, doch nach oben geschraubt habe. Also ich habe jetzt äh, gerade in, in meinem Kampf gegen meine Social-Media-Abhängigkeit habe ich gerade eine Kombination aus fast alle Leute stumm geschaltet ähm, ja. und halt dem zeit safe so. Und das ist äh, das ist so die perfekte Kombi. Also ich bin wirklich äh, wenig äh, bei Twitter unterwegs gewesen die letzte Zeit und muss sagen, ich konnte die Zeit, die ich dadurch gewonnen habe sehr gewinnbringend für anderes einsetzen und äh, es war sehr schön, den Sachen, die wir dann uns mal angeschaut haben äh, aufmerksam folgen zu können mhm. ähm, deswegen habe ich auch die du genieße ich auch die DuckTales-Serie so, das wäre etwas, was ich glaube ich bei anderen Gelegenheiten einfach auch achtlos weggewünscht hätte und ähm, ja hier äh, äh, was was auch ein absolutes Highlight ist äh, What We Do in the Shadows äh, die Serie mhm. äh, die gucken wir auch die gucke ich auch sehr aufmerksam also ähm, ich, ich bin eigentlich mit meinem, mit meinem persönlichen Medienkonsum bin ich eigentlich sogar ein bisschen zufriedener als ähm, als vor Corona und wie gesagt weiß mhm. das auch weiß das auch mehr zu schätzen bin auch sehr dankbar dafür dass es so viele schöne Dinge gibt, mit denen man sich immer noch umgeben kann, jetzt wo fast alles andere äh, nicht mehr möglich ist. So.
0: Mhm. Ja. Ja, was, was, also was ich jetzt so festgestellt habe, ich bin ja normalerweise bei zwei Worten, wenn die irgendwie aufkommen, zucke ich ja, äh, zuck ich ja mhm. und zick auch äh, nervös zusammen und zwar ist es das, das Wort Grillen, wenn es heißt, ah, sollen wir am Wochenende grillen, okay. dann bin ich normalerweise oh, normal, <lacht> Gesellschaft, oh, Gemeinschaft, Essen, oh, nicht produktiv sein. Echt? Da bin ich mittlerweile, ja, das mag ich ja gar nicht. Okay, krass. Also, ich, ja. Okay. Ähm, ja, weil ich da nichts von habe. Ähm, so, aber du bist auch ein super geselliger
1: Typ, der sich auch sehr... Ähm der 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 einen großen Freundeskreis hat und sich sehr für andere Leute interessiert ja,
0: aber, aber nur wenn es halt auch irgendwie einhergeht mit irgendwie, man macht was zusammen und am Schluss kommt irgendwie ein geiles Produkt dabei raus, Ach, das wir in einem SC-Shop verkaufen. Das ist
1: krass, das habe ich überhaupt nicht bewusst, dass du so bist. Okay? Das
0: ist mal so interessant, naja, okay. Also, naja, ja, Konzertbesuch oder Stadion oder sowas natürlich super geil, aber das geht natürlich einher mit ganz vielen anderen Sachen, die ich halt total geil finde, ne? ja, die mir halt klar. Spaß machen. Aber halt bei einem. Bei, bei sowas wie Grillen oder sowas, da ist es so open world, dass man dann in dem Moment immer sich überlegen muss, was, was mache ich jetzt als nächstes, zu wem gehe ich jetzt als nächstes, oh, was ist hier gerade Gesprächsthema? Und so. für mich ist das mega anstrengend. Okay. Das ist für mich wie so eine, Weihnachts-, äh, Entschuldigung, eine Weihnachtsfeier oder sowas. Ja. Ich mag sowas überhaupt nicht, weil man immer das Gefühl hat, allen geht es gerade ein bisschen ähnlich, nur keiner ist so ehrlich, um das wirklich zu äußern. Und ähm, bei mir ist dann das, zwe das zweite Wort, ist nämlich spazieren gehen. <lacht> Ich finde, spazieren gehen ist sowas, das verbinde ich halt mit meiner Kindheit mit tristen Sonntagnachmittagen, bei denen man quasi von was Coolem weg musste, wie zum Beispiel... Ducktales. Ja, 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 ist bei mir ja,
1: auch so. Ja, das war
0: so was, das hat so irgendwie was Cooles unterbrochen und dann musste man dann so mitlaufen und das war, wie gesagt, man ist, es ja auch so ein bisschen ziellos. Und ja. jetzt habe ich zum Beide Sachen, ähm, also Grillen noch nicht so, aber <lacht> kommt auch so ein bisschen, aber zumindest <lacht> Spazieren gehen ja. habe ich. Ähm, in den letzten Wochen ziemlich zu schätzen gelernt. Also ich habe ja jetzt den Hund auch noch hier im Haushalt. Yeah. Der äh, zwingt mich ja dazu, dass ich mit ihm spazieren gehe. Und das mache ich mit dem auch sehr, sehr gerne. Und der geht auch gerne und 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 echt toll spazieren. so. Es macht Spaß mit dem. Aber jetzt mittlerweile bin ich sogar so, dass ich Leute anschreibe, und das habe ich wirklich schon lange nicht mehr getan, wenn überhaupt, und halt einfach sage, okay, komm, wir treffen uns draußen ähm, bei okayem Wetter. Und laufen einmal quer durch die Stadt und quatschen halt einfach miteinander. Und da habe ich halt festgestellt, das sind eben Sachen, die habe ich normalerweise halt immer verknüpft mit irgendwas, was mir halt auch offensichtlich Spaß gemacht hat. Also sowas ja. wie ja, ein Kinogang oder ja Konzerte oder sowas. Mhm. Da war das cool, da fand ich Geselligkeit auch cool. Aber wenn man dann halt irgendwie spaziert und man ist dann quasi auf sich alleine gestellt und muss immer kommunizieren und irgendwie <lacht> ja, das ist sowas, das ist irgendwie habe hab ich darin nie so einen richtigen Sinn erkannt und ja. das ist so sowas, wo ich jetzt merke, okay, ich glaube, ich habe einfach 2020 jede Serie und jeden Film und jedes Spiel gezockt. Ähm, was ich irgendwie zocken wollte oder oder schauen wollte. Und jetzt ist die Zeit, ähm, ja, sich mal wieder bei Leuten zu melden <lacht> und so ein bisschen da was aufzufüllen. Ja,
1: ja das wäre bei mir tatsächlich auch mal langsam vonnöten. Also einfach äh, sich so, so mit einer einzelnen Person unter freiem Himmel treffen. Das mhm. wäre, glaube ich, mal äh, eine sehr gute Idee. Ansonsten äh, Spaziergänge. Äh, also ich habe eine ähnliche Geschichte mit Spaziergängen. Ne? Das war so ähm, etwas, wozu einen die Eltern genötigt haben, äh, mhm. was man nicht wollte, was langweilig war. Äh, mittlerweile weiß ich Spaziergänge insofern zu schätzen, dass das halt äh, meine Kreativität sehr anfacht. Also zumindest, zumindest wenn ich alleine gehe. Also einfach mhm. den, einfach den Körper in einen sich bewegenden Zustand zu versetzen, äh, mhm. macht auch was mit dem Gehirn. So, also das, wenn ich auch irgendwo nicht weiterkomme, hier mit, also, hier der Adventskalender beispielsweise, da musste ich ja innerhalb sehr kurzer Zeit relativ viele Ideen raushauen, mhm. äh, genauso wie beim Ich gebe Aufbuch. Und das habe ich tatsächlich über, über Spaziergänge dann gemacht, also, dass ich dann halt Spazier -ge spazierengehend äh, mir äh, Sachen überlegt habe und dann zu Hause dann ins Reine gemacht habe, so. Und ähm, ja, das ist also als, als Werkzeug ist das ganz gut und es macht mir auch Spaß tatsächlich. Also einfach äh, nicht die ganze Zeit hier so im eigenen Sud zu sitzen. Mhm. So, ähm, aber ich könnte auch das öfter tun. Ich könnte auch, ich könnte vieles, was mir theoretisch ja. gut tut, öfter tun. Ähm, aber ja, das ist so eine, eine, äh, es gibt so, so eine Handvoll von Tätigkeiten, bei denen ich merke, dass die meine Lebensqualität also enorm Erhöhen und äh, mhm. wo ich äh, im Grunde mir einfach mal alle aufschreiben müsste und irgendwie mindestens drei dieser fünf Sachen täglich tun müsste, so damit dann, dann läuft eigentlich alles super. So. Mhm. Also da gehört auf jeden Fall Spazier spazieren gehen mit dazu.
0: Ja, ich meine, man ist ja halt gerade so eingeschränkt und ich finde, Spazieren gehen ist eine okay Sache, die kann man machen. Da ja, kann klar. man. Abstand einhalten, Maske tragen und ähm, miteinander einfach durch die Natur oder, oder durch die Stadt laufen ja, genau. äh, und sich miteinander unterhalten. Also, da ist, finde ich, alles in Ordnung. Und ich habe auch boah, schon lange niemanden mehr zu Hause besucht, natürlich. Ist ja auch völlig klar. Ja, ne? ich also, natürlich auch nicht. Ja. Ja. Ich ja. weiß auch gar nicht, wie viele aus deinem Freundeskreis ähm, in Hamburg jetzt direkt wohnen. Also, wen könntest du denn jetzt quasi heute Mittag abholen? Johannes äh,
1: ab, Ach Achso, abholen. Ja gut, da geht es ja schon los, dass ich halt ungern mit öffentlichen... Es ist ja das Ding. Selbst, ja. in, selbst innerhalb ja. Hamburg sind die Entfernungen ja so krass. Mhm. Äh, und dazu kommt, dass ich keinen Führerschein habe. So. Stimmt. Äh, also das heißt, äh, ich, ich müsste, wenn, äh, dann äh, mit Bahnen fahren, äh, was ich ja gerne vermeiden will. Also das, mhm. heißt, also das heißt, abholen ist schon nicht, mehr so, nicht so sehr die Option, äh, sondern wenn, äh, dann... Äh, könnten dann bestimmte Leute mit dem Auto hierher kommen so mhm. und ähm, ich glaube Johannes hat glaube ich auch keinen Führerschein würde mich also der ist so, der ist so ein Typ der keinen Führerschein
0: hat mhm. ich weiß ich ja. weiß nicht ob also,
1: <lacht> aber irgendwie sehe ich ihn nicht so in dem Auto sitzen <lacht> keine mhm. Ahnung weiß ich nicht <lacht> ähm, wenn
0: dann in so voll dem fetten SUV ja natürlich <lacht> <lacht> ja ansonsten
1: äh, äh, hatte ich ähm, tatsächlich ähm, äh, so eine lose Verabredung mit äh, Jana, das heißt äh, Pixsün auf Twitter, heißt sie, ähm, mhm. die dann aber äh, doch irgendwie nicht zustande gekommen ist, weil man dann doch ein bisschen übervorsichtig lieber war. Keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, ich, ach, keine Ahnung, ich, ich weiß mit dem Scheiß, mit dem, mit dem, mit dem Scheiß, äh, mit der Scheißmutation oder den verschiedenen mhm. Mutationen, die jetzt aktuell plötzlich die Oberhand gewinnen, die irgendwie noch ansteckender sind als die ursprüngliche Version, äh, weiß ich auch gar nicht so genau, ob die äh, schon bestehenden Vorsichtsmaßnahmen ausreichend sind oder mhm. äh, ob man darüber hinaus noch irgendwie <lacht> sich noch stärker isolieren sollte. Ja, ansonsten habe ich noch, äh, einen ehemaligen Arbeitskollegen, äh, mit äh, dem ich gut befreundet bin, der äh, theoretisch sich auch direkt ins Auto setzen und vorbeikommen könnte. Also, wenn ich das mal so durchgehe, äh, gäbe es da wahrscheinlich schon so ein paar Leute aus so ein paar befreundete Pärchen. Wir sind ja, Steffi und ich sind ja so. Ähm, äh, Brunchgänger mhm. und äh, und das fehlt uns auch sehr und wir gehen immer so mit, mit befreundeten Pärchen die wir zusammen brunchen das ist richtig ätzend aber halt auch, aber auch cool <lacht> <lacht> und äh, da ließe sich sicherlich auch was einrichten aber dann wäre das ja auch schon wieder dann das ja auch schon wieder zwei Leute und äh, die haben dann womöglich auch noch Kinder dabei mhm. und so weiter also ja, keine Ahnung. Also, ich sag mal, so Einzelpersonen in Hamburg, mit denen jetzt realistischerweise ein Treffen möglich wäre, wären vielleicht so drei. Mhm. Äh, und selbst da, wie gesagt, weiß ich jetzt an, in der, in der neuen Situation mit, äh, mit Viren und allem drum und, also mit Vir Virusmutationen und allem drum und dran, äh, nicht, äh, ob das so vonnöten ist. Äh, und dazu kommt ja auch noch, dass ich ähm, ein bisschen neurotisch und hypochondrisch unterwegs bin und mir ja fast sicher bin, dass wenn ich mich anstecke, das bei mir einen ganz unangenehmen Verlauf nimmt. <lacht> so. ich, hab noch, ich hab letztes... Ja, möglich. also Ja, also ich meine, gut, ich bin jetzt nicht mehr mega jung, auch nicht mega alt, okay. Irgendwo so <lacht> im <irgendwo so> Mittelfeld. <lacht> äh, auf der anderen Seite sehr ungesunder Lebenswandel. Ähm, mhm. Also sowohl was Bewegung als auch was Ernährung angeht. Überall. Übergewichtig. So, äh, ja, da, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Ähm, Steffi ist Diabetikerin, gehört also somit mhm. zur Risikogruppe. Ähm, also auch, auch schwierig, wenn ich sie dann, wenn ich mich anstecken sollte und sie dann anstecke. Ähm ja äh, worauf wollte ich hinaus ach so ja ich habe hier letztens ich habe äh, letztens in der Insta Story von Jasmin Schreiber habe hab ich gesehen da hat sie so ähm, äh, O-Töne von jungen Menschen die sich mit Corona infiziert hatten gepostet und mhm. und so äh, Berichte darüber wie die die Krankheit erlebt haben und das waren größtenteils Leute so um die 20 herum mhm. die wirklich enorm unangenehme Krankheitsverläufe hatten nichts mhm. nichts was in irgendeiner Form lebensbedrohlich war, aber unglaublich unangenehm mhm. und ähm, mit, mit womöglich, womöglich auch Langzeitfolgen. So, wo man ja. nicht absehen kann, wie lange das jetzt anhält und so. Und dann, dann sinkt dann plötzlich meine Lust, mich mit Leuten zu treffen, wieder enorm, <lacht> wenn ich sowas lese. So, weil mhm. ich, ne, ich lese dann auch wiederum von Leuten wie Holger Klein, äh, der äh, unglaublich vorsichtig war und äh, der sich dann wahrscheinlich, das ist zumindest seine Vermutung, bei sich im leeren Treppenhaus angesteckt hat, weil irgendwie mhm. der, der mit Corona infizierte Nachbar, äh, paar Minuten vorher durchgelaufen ist. ist, so, weißt du? Dann mhm. erwischt dich das dann auf so, auf so völlig abstruse Weisen, kriegst du mhm. es dann halt doch ab, so. Ja.
0: Es, es gibt ja jetzt auch Berichte von ähm, ich glaube Dem Demokraten-Politikern, die sich in diesem komischen Safe-Room oder Panic-Room angesteckt haben. Mhm. Weil ich, ähm, ähm, beim, beim kapitol Ja bei dieser Kapitolgeschichte. geschichte ja, mm. und ähm, die sagen halt auch, das ist wahrscheinlich durch die Leute, die da auch mit drin waren, die keine Maske getragen haben oder so und ich glaube, der Raum ist jetzt nicht so mega winzig gewesen, also ich glaube, so ein Panic Room im Kapitol ist schon so groß wie unsere beiden Wohnungen oder so und selbst, <lacht> selbst die haben sich da angesteckt in der kurzen Zeit, während die irgendwie da halt Wahrscheinlich auf Abstand darum standen so. Also, ich glaube, dass das halt, ja, dass Vorsicht wahrscheinlich schon immer das Bessere ist. Und selbst wenn du so übervorsichtig bist und dann, ja, dann läufst du durch ein Treppenhaus und läufst durch irgendwelche Aerosole. Ja. Und dann hast du es halt auch. Aber es ist, es ist ja, <lacht> ja. Also es ist schwierig, sich da auch einen Jahresplan zu machen, weißt du, also für 2021. Äh, und sich auch selber zu sagen, okay, ich hatte es vermutlich noch nicht, ich will mich nicht anstecken, welche Dinge mache ich dann auf gar keinen Fall? Also jetzt gibt es ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon über vermeintliche Termine gesprochen. Es, wird, <lacht> es gibt eine Terminplanung von riesigen Events, auf denen wir üblicherweise anwesend sind. Ich bin gestern vom, von, von jemandem gefragt worden, ob ich denn nicht Lust hätte, auf der Buchmesse in Leipzig zu lesen und ähm, anwesend zu sein für eine Signierstunde. Ich habe dann mal gegoogelt, ich habe mich damit überhaupt nicht befasst. So. Ja. Ich habe dann gedacht, so, das ist sowas, das ist nicht statt 2021. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann, und dann bin ich draufgegangen und dachte so, oh, krass, die haben ja sogar ein fixes Datum. Also irgendwann im Mai steht es so drin. Ja. Und ich habe dann halt so, das war dann wirklich so eine, so eine Kommunikation zwischen mir und dem Schuster vom Verlag wo dann irgendwie so, ja, ich sag mal zu haha und er, ja cool, dann logge ich dich mal ein, hi-hi-hi. Es war einfach nur in Anführungszeichen gesprochen. Und ich glaube, in, in vielen Sachen ist das jetzt halt auch einfach so. Also und je vorsichtiger man ist, was ich to total nachvollziehen kann und verstehen kann und so, und je sehr man darauf achtet, ähm, dass man sich nicht ansteckt, so wie du jetzt, äh, desto weniger Veranstaltungen oder Kontakte ähm, hat man natürlich auch. Und desto mehr plant man natürlich auch so. Und das finde ich auch völlig völlig nachvollziehbar.
1: Also ich habe gar keinen Plan, ehrlich gesagt, für das Jahr. Ja. Ähm, also zumindest was so öffentliche Dinge anbelangt. Äh, da habe ich mir äh, weder Gedanken drüber gemacht, noch bin ich großartig viel gefragt worden bisher. Weil, mhm. ähm, ja, äh, also mein Verlag, äh, da glaube ich auch... Äh, die wissen ja selber, dass das ähm, wahrscheinlich Augenwischerei ist. Mhm. Ähm, also wir hatten ja angedacht, diese Folge so grob als Ausblick auf ähm, 2021 zu gestalten. Ähm, das, was ich äh, definitiv sagen kann, ist, dass es äh, relativ viele Veröffentlichungen von mir geben wird. Was? Also das heißt, es wird einen äh, so, so, so ein Aufstellbuch geben mit Hab äh,
0: Aufsteller fände ich geil oder? von ja, fänd dir.
1: Fände ich auch nicht schlecht. Klar. Why not? Einfach von, hm. nee, von mir persönlich genau. Nicht noch nicht mal ja. von der Strichfigur, sondern einfach <lacht> nee, von, von, von dir von mit deinem Hemd.
0: Mit deinem Hemd bist du beim grimmel Award genau. Hast. und so Daumen hoch.
1: Ja ja. <lacht> Ja, das wäre ja fantastisch. nee äh, Ansonsten, äh, genau, also es wird, äh, genau, dieses äh, Aufstellbuch wird es geben, äh, mit so heraustrennbaren Karten. Es wird äh, ein Büchlein für äh, frisch gebackene Eltern geben, mhm. äh, wo meine Kinder, Cartoons und auch einige Tweets zum Thema Kinder halt drin verarbeitet wurden. Äh, dann wird es äh, bereits im Mai den Kalender für 2022 geben. Ähm, der wird ja zukünftig äh, nicht mehr über Close-Up, sondern bei meinem Verlag erscheinen und dementsprechend mm -hmm. kommt er auch sehr früh raus. Die, die Vorlaufzeiten sind da wirklich immer enorm. Ähm, und dann wird es aber, und das ist eigentlich das, das, das ist eigentlich so das Highlight, dann wird es Ende des Jahres wird es dann den Nachfolger von Schweres
0: Geknitter geben. So, äh, 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 Was? <lacht> Gerade mal den Apfel verschluckt. Verschl <lacht> also Ende 2021? Ja.
1: Ja, ja, es ist ja, so, es ist ja so, ähm, äh, es ist ja so, äh, bei so Cartoon-Verlagen läuft es ein bisschen anders, oder zumindest bei Lappern, ich, es gibt ja nicht so viele andere äh, relevante Cartoon-Verlage in ja. äh, Deutschland. Äh, Comic-Verlage vielleicht, aber Cartoon ist ja nochmal was anderes, man muss man nochmal voneinander abgrenzen. Ähm, so, genau. Und da ist es ein bisschen anders. Also da ähm, wird halt nicht wie bei Romanen oder so, kommt dann nicht so alle zwei, drei Jahre irgendwie was Neues raus, sondern es gibt eigentlich kontinuierlich so einen Strom von kleinen und großen Veröffentlichungen. So. Mhm. Und es gibt halt... Ähm, äh, immer so die die große, das große dicke Buch, gibt es immer so alle zwei Jahre, das ist halt immer so das Album und dann gibt es immer so mm. kleine Veröffentlichungen, die das flankieren so Und äh, so wird es halt äh, auch in diesem Jahr sein. Kleinere Veröffentlichungen, die äh, halt sich an eine bestimmte, äh, an eine bestimmte, äh, wie soll ich sagen, äh, Facette meiner Fans richtet richten mhm. so und dann gibt es einmal die und alle zwei Jahre die eben dieses große Buch, was sich so an alle richtet, so. Genau und äh, da wird also ja, wie gesagt, dann in diesem Jahr sehr viel abgehen. So, das ist mhm. das das ist das, was sicher ist, so. Das steht fest. Ähm Darüber hinaus... Aber es ist ja
0: auch nicht an Präsenz gekoppelt. Das nee, genau. Macht das also, halt zu Hause, das wird veröffentlicht und die Leute bestellen sich Nö,
1: nee, nö, nee, genau. Also bei mir sind halt Lesungen, ähm, halten Lesungen, Signierstunden und so weiter, sind halt ein Zubrot. Äh, das gehört irgendwie mit dazu, aber aktuell dann auch wieder nicht. Aber äh, davon hängt halt nicht ähm, äh, äh, gewinnen oder Verlieren ab. So, mhm. Genau genau, also das, das ist klar. Ansonsten bin ich ja relativ gesettelt, äh, und, und relativ safe für das Jahr, weil mein äh, Steady-Account äh, so gut läuft. Äh, da, mhm. vielen Dank nochmal dafür. Ähm, also das ist ja im Grunde, äh, ich, ich wenn man sämtliche Gebühren und und Steuern und was was ich abzieht, äh, verdiene ich jetzt über Steady so viel, wie ich am Anfang bei der bei, bei der Versicherung verdient habe, so als ich mhm. da frisch eingestiegen war. So, ähm, also von daher bin ich allein schon dadurch relativ ähm, safe. So und ähm, dann wird jetzt demnächst werde ich noch einige Originale verkaufen. Die sind schon eingescannt und abfotografiert und müssen eigentlich nur noch eingestellt werden bei Etsy. Und äh, das äh, und äh, so, so werde ich mich komplett über das Jahr bringen. So, das ist eigentlich alles. so Mehr muss bei mir nicht geklärt sein, um, um über das Jahr hinweg klarzukommen.
0: Mhm. Ähm, Jetzt hätte ich gern so einen Gegenschnitt zum Jahresrückblick 2021, wie du da sitzt, total verzweifelt, <lacht> und einfach nur schreist <lacht> <lacht> es ist alles so schlimm.
1: Also, also ich kriege, ja, krieg ja tatsächlich manchmal so Anwandlungen, dass ich denke, oh Gott, was habe ich getan? Mhm. Äh, wenn ich so Tage habe, wo mir nichts äh, einfällt oder wo ich also nicht nur nichts einfällt, sondern wo ich das Gefühl habe, ich bin wie so ein leeres Fass, weißt du? so. ich habe, mhm, also mhm. ich war, ich hab, bin voll gestartet und habe immer, also habe hab halt jeden Tag was rausgeschöpft. So aus diesem Fass so, und jetzt bin ich mhm. am Boden angelangt und jetzt ist es halt vorbei. So, <lacht> weißt du? Und äh, solche Einwaltungen. Und das ist natürlich auch das Ding, ne, mit so einem, äh, wenn du so Vollzeit künstlerisch äh, tätig bist, ähm, dann hast du dich natürlich auch auf ein Leben eingelassen, was immer wieder mit solchen verzweifelten Tagen einhergeht, wo man mhm. sich sagt, oh Scheiße, ich stehe mit dem Rücken zur Wand. Äh, was habe ich getan, so, ja. <lacht> genau. Ach,
0: Du, das geht mir in Teilen auch so, obwohl ich davon ja. überhaupt nicht abhängig bin, ja. ähm, im Gegensatz zu dir, aber mir, mir bei mir war es auch, vor allem der Jahreswechsel war äh, für mich so, dass ich irgendwie gemerkt habe, oh scheiße, was ist jetzt kreativ bei mir los, gar nichts, ähm, war mit nichts zufrieden, ich hatte aber auch nicht den, den, den Antrieb, mich hinzuhocken und das zu ändern und so, ja. Und ähm, dann habe ich irgendwie mich an Worte erinnert. Ich weiß es nicht mehr von wem. Aber irgendjemand hat gesagt: Wenn du nicht kreativ sein kannst oder um am besten kreativ zu sein, sei einfach kreativ. Mhm. Ah, ha, ha. Mhm. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe mich einfach hingehockt und dann habe ich ein neues borleck magazin angefangen. Ah, weil geil. ich da halt, da war ich halt nicht, ähm, da bin ich nicht äh, unter irgendeinem Zwang. Da ist kein Verlag, der da irgendwie die Finger drin hat.
1: Ja, sehr geil. <lacht>
0: Da bin ich nicht an irgendeine Story gebunden oder sonst was. Da kann ich einfach Bullshit runterzeichnen. Ja. Und es ist jetzt sowas, wo ich dann abends merke, äh, statt jetzt, wie gesagt, noch eine Runde FIFA zu spielen oder sonst irgendwas, hocke ich mich halt hin und äh, zeichne irgendeinen Blödsinn fürs borlek magazin Und was soll ich sagen? Es ist tatsächlich einfach sogar schon fast fertig. Ja, sehr gerne. Aber ich habe es auch noch nicht angekündigt. Deswegen, also wenn diese Folge erscheint, dann ja. habe ich es wahrscheinlich... Angekündigt, weil, was ich halt auch gerade mache, was mir extrem gut tut, ist eine Pause, also mhm. auch eine Social-Media-Pause als Künstler. Ja. Ich veröffentliche gerade gar nichts mhm. und ich muss sagen, es tut sehr gut. Also ich mache gerade prinzipiell so ein bisschen Detox, ich trinke auch jetzt im Januar keinen Alkohol,
1: Okay. Mhm.
0: Ähm, wo ich gehört habe jetzt, dass das auch so eine, das ist so ein Thing so der Dry January, aber das wusste ich gar nicht, ich habe das eher einem Kumpel gleich getan, der das schon seit Jahrzehnten macht mhm, okay. und ähm, auch das tut mir sehr gut. Ich habe mir im Reformhaus einen riesen ähm, äh, Berg an Tee zugelegt, <lacht> der mir lustig. empfiehlt. Ich bin ja sehr großer Tee-Fan ja. und ich habe für jeden, für alles den passenden Tee. Ich trinke jetzt gerade einen Ginkgo-Tee, der unterstützt meine Konzentration, merke ich auch schon, ich höre dir viel besser zu als sonst. <lacht> Hm. Und ähm, es gibt aber auch einen Einschlaf-Tee äh, ja. und alles Mögliche. Also wenn ihr da draußen, ich bin ja auch immer ähm, froh über Feedback und Tipps und so, ähm, empfehlt mir doch mal Tees. Ich kaufe den und probiere den auch.
1: Ja. Aber äh, da, das sind dann so die Situationen, in denen man merkt, dass du halt eben doch Pädagoge bist.
0: Was, wenn ich Tee trinke. Ja, 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 aber
1: nicht nur das, sondern auch so dieses, diese leichte Affinität zu. Ähm, zu äh, den Kräften der Natur. <lacht>
0: <lacht> Ey, das, wer hat das auch gesagt? Ich habe das dann erstmal, ich habe das nie hinterfragt. Irgendjemand hat auch gemeint, ha, du bist ja bei deinem Tee, da bist du ja auch so ein bisschen esoterisch unterwegs und glaubst ja auch an die Wirkung. Und ich war dann so, hä, gibt es Leute, die das nicht glauben, dass das was bringt? Ist das irgendwie scheiße? Das ist wie wenn ich's, wenn du es erstmal einem Atheisten begegnest. Ja. Ey, äh, was? Du, hä, aber den gibt's doch. Doch Gott.
1: Ja, ach, keine Ahnung, im Einzelnen kann ich, äh, ich habe mich natürlich nicht mit jedem einzelnen Wirkstoff, der sich in jedem einzelnen Tee befasst, äh, befindet, befasst, aber ich werde tatsächlich bei solchen Dingen erst einmal skeptisch, weil ich schon zu oft äh, so äh, Debunking-Sachen mitgekriegt habe, mhm. Also wo halt Dinge, die als etwas Bestimmtes vermarktet wurden, diese Funktion, wenn überhaupt nur als Placebo erfüllt.
0: Frieden absolut, absolut. Also, ich bin nicht, ich bin da nicht blauäugig. Ja, ähm, ja. <lacht> Entschuldigung. Nee, also für mich hat Tee tatsächlich so eine, die Wirkung des Konsums an sich. Also, du könntest mir einfach auch heißes Wasser eingießen und es wäre halt ja, Tee schmeckt ja auch voll oft nach nix oder macht eine trockene Gosch oder so. Ja. Das ist, passiert mir auch oft. Äh, deswegen, also könnte ich mir auch heißes Wasser eingießen und wenn ich dann abends taug und die Stimmung stimmt, dann hat es genau die gleiche Wirkung. Da bin ich, äh, ja, so naiv bin ich nicht. Ja, jemand
1: hat mal über Twitter geschrieben, äh, Tee ist auch nur Wasser, das sich an irgendetwas erinnert. Äh, daran <lacht> da, daran <lacht> muss ich immer denken, so weil ähm, Tee, also ich habe mir immer, äh, schon häufiger habe ich mir von bestimmten Tees halt so voll viel versprochen. Mhm. Äh, weiß ich nicht, es gibt ja so Tee, der irgendwie nach Zimtschnecke schmecken soll mhm. und, und was weiß ich. Und äh, ich fand eigentlich immer den Geschmack... Ähm enttäuschend lasch, also erstens ja, klar. also erstens lasch und zwar also noch viel lascher als ich mir ausgemalt habe und ähm, und oftmals schmecken die Sachen auch nicht wie das, was sie darstellen sollen. <lacht> so. nee. Also ich hatte letztens hatte ich so Zuckerstangen-Tee. Es gibt ja so viele Weihnachtstees, ne? Es
0: mhm. gab auch so darunter war auch so
1: Zuckerstangen-Tee darunter und der hat einfach wie Pfefferminztee geschmeckt. <lacht> so
0: würde ich aber auch sofort eine Google-Rätsel schreiben. <lacht> was soll das? Etikettenschwindel. Nee, aber das ist halt auch wirklich so. Also sobald es halt irgendwie so ein... Deswegen, sowas trinke ich auch schon gar nicht mehr. Also irgendwie räubersch Karamell, dunkle Schokolade oder sowas. Und dann machst du ja. rein, es schmeckt halt einfach wie bitteres, heißes Wasser. So, Das ist auch Quatsch. Und wer mir dann sagt, oh, ist das ein süßer Tee? Hä? Also da mache ich mit meiner Zubereitung vielleicht doch was falsch, ich weiß es nicht. Ja. Aber wenn es halt wenn es bei mir komplett geschmacklos ist, dann mache ich mir unfassbar viel Honig rein. Mhm. Also dann ist 80% Honig, 20% Tee. Ja. Und dann geht's auch. Aber ansonsten ich, äh, wie gesagt, mir macht es halt, oder mir hat es einfach Spaß gemacht, ich bin ja auch so ein ähm, exzessiver Mensch, weißt du, dann äh, verzichte ich halt jetzt auf den Alkohol, aber dann gehe ich halt hier in Ref ins Reformhaus und lass mich von der netten Frau ähm, beraten, die mir dann, weiß <lacht> ich, was alles in die Hand drückt, wovon ich noch nie gehört habe. Ja. <lacht> und damit irgendwelches Zeug kommt und ich sehe die eigentlich auch schon ein paar Meter weiter auf dem Kampf statt der Vasen stehen, <lacht> wie, sie, ja. wie sie Thomas G. Hornauer abfeiert und sagt, die Maskenpflicht ist alles... <lacht> <lacht> äh, äh, Scheiße von, von Merkel-Jüngern äh, ja. eingeführt, um die Gesellschaft auszutauschen. Keine Ahnung, was für scheiß ja. Klar, also das ist halt mittlerweile bei mir auch so. Also dass, dass ich gerade bei so esoterischen Themen oder so äh, auch ein bisschen vorsichtiger geworden bin. Mhm. Also ja. noch vorsichtiger, als ich eh schon war. Aber beim Tee... Da, da, machst, da machst du dem Hippie einfach nichts vor. Das wisst, da wissen <lacht> sie einfach Bescheid.
1: <lacht> ja, also ich meine, es gibt auch durchaus Tees, die ich... Äh, also ich trinke insgesamt auch ganz gerne Tee. Nicht so, ich trinke nicht so oft Tee, aber wenn dann ganz gerne und vor allem so, so schwarzen Tee, mag ich sehr gerne. Ich, äh, das Beste ist natürlich immer der, der, der türkische Tee in den kleinen Gläsern. Ah, oh, ähm,
0: ja, Chai, oh, das geilste. Alter. Ja,
1: ja, ja. Und das ist immer, immer Hammer oder so. Äh, dieser indische Tee mit Milch und mhm. was weiß ich, also es gibt ja, ja, es gibt, also manche Tees äh, hauen auch geschmacklich rein, aber halt gerade die, die irgendwie was anderes darstellen wollen, wie beispielsweise eine Zimtschnecke, äh, das ist einfach nur, sind als, einfach falsche Versprechungen. Mhm. Ähm, ja, ansonsten was so, äh, um nochmal kurz den Bogen zur kreativen Arbeit zu kriegen, ähm, äh, das ist natürlich gut, dass du halt dadurch, dass du nicht davon lebst, auch so frei bist, dann so ein abstruses äh, Borlek-Magazin äh, gestalten zu können, so. Äh, bei mir ist ja einerseits, also, wie soll ich sagen, also bei mir ist es ja so, dass ich ähm, bei Twitter einfach äh, alles erstmal raushaue, was mir mhm. so in den Sinn kommt äh, und vieles halt auch einfach irgendwann verschämt wieder lösche, aber ich äh, poste es halt zumindest <lacht> erstmal. <lacht>
0: mhm. Ich krieg das gar nicht mit, wenn du da irgendwas löscht, aber ich bin auch gerade nicht so viel auf Twitter ja, unterwegs.
1: Ist ja, auch, ist ja auch egal, also äh, hin und wieder beschweren sich mal Leute, aber ja, es ist ja auch meine Sache. Also ich lösche halt relativ viel. Und ich hätte es halt am liebsten, wenn jeden Tag bei Twitter eine Sache rausspringen würde, die so einen Mainstream-Appeal hat, dass ich das dann auch zu Facebook und Instagram halt rübertragen tragen kann. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Dadurch, dass diese... Ähm, Algorithmen bei Facebook und Instagram so, so äh, drakonisch sind, ähm, mhm. muss man halt dieses Monster am besten jeden Tag füttern. So. Und, äh, und dann aber halt auch mit etwas, was äh, so ein Mainstream-Appeal aufweist. So. Und äh, da, das ist halt eigentlich hauptsächlich der Druck. Also jetzt gar nicht mal so sehr überhaupt keine Ideen zu haben. Also ich habe eigentlich, also das glaube ich nicht, dass mir das passieren würde, dass ich jetzt gar keine Ideen mehr hätte. So und ich habe auch mhm. durchaus Ideen, die mir selber gut gefallen. So, aber ähm, durch den Pfad, den ich äh, beschritten habe, äh, bin ich halt darauf angewiesen, regelmäßig Mainstream-kompatible Ideen zu haben. So mhm. und äh, das ist halt der Punkt, der manchmal ziemlich sportlich ist. Vor allem, äh, wenn man sich nicht die ganze Zeit einfach nur wiederholt will so ähm, und äh, ja da, da, das ist eigentlich so das ist eigentlich der Punkt so dieser manchmal dieser Gedanke okay eigentlich müsste ich jetzt über die nächsten Jahrzehnte hinweg permanent weiter Ideen produzieren mhm. die, ähm, die halt äh, halt auch die äh, 60-jährige Sekretärin für sich gewinnen können so mhm. Ja, und ähm, das muss man mal sehen. Also, also meine ich, an manchen Tagen denke ich, ja, ich bin ein Genie. Ich krieg, das, ich, krieg das, ich, ich krieg da eine krasse Idee nach der anderen hin. Und an anderen Tagen äh, denke ich mir, oh nein, was habe ich bloß getan? Das,
0: das kenne ich so arg. Und es ist so schlimm, wenn du halt also wenn du an einem Abend, ging es mir letztens so, da hatte ich, war ich so voll im Tunnel und voll im Flow. Da war das wie wenn du irgendwie gerade in so einem YouTube-Rabbit-Hole bist und du guckst dir ein geiles Video nach dem anderen an und am nächsten Tag interessiert dich das Thema schon gar nicht mehr. Ähm, und so, so ging es mir letztens, da habe ich gezeichnet ohne Ende und dachte, boah, ist alles geil witzig ja. Und am nächsten Tag äh, ah, gucke ich es mir an und denke mir, ah, ist ja gar nicht so geil. wie Ja, das ist, so,
1: das ist sowieso die Standardsituation. Das ist das,
0: das, ist das Schlimmste. Und ähm, dann aber auch so, okay, dann hocke ich jetzt hin und dann mache ich das nochmal, weil gestern hat mir das so viel Spaß gemacht, weil okay, der Weg ist das Ziel und so. Und dann hocke ich hin und dann kriegst du gerade so irgendwie ein bisschen ein halbes Ding hin und du denkst, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Also ja. gestern war es doch noch so und so. Okay, was habe ich gestern anders gemacht? Und dann komme ich halt im immer in dieses Gedankending rein, okay, welchen Tee habe ich denn da zum Beispiel getrunken? <lacht> Oder was habe ich davor gegessen? In was für einem psychischen Zustand war ich? Keine Ahnung. Ja. Aber du kannst es nicht timen, es ist einfach so. Und ähm, das, sind, das sind einfach das ist die Situation eines Künstlers, die wir, die wir beide halt eben haben. Und
1: dieses die ganze Zeit äh, zu Hause sein und nichts erleben und so mhm. äh, und kein Treffen, das ist auch nicht inspiration gerade Das ist nicht gerade förderlich so. Ja. so. Dieses auf sich selbst zurückgeworfen sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass gute Ideen oftmals entstehen, wenn man nicht die ganze Zeit darauf fixiert ist. Ja,
0: so. voll. Ja. Das kommt, bam, wie ein Impuls. Also in meinem Fall zumindest. Ja, deswegen habe ich auch, mir ja. auch angeeignet, ja. viel Notizen zu machen. Also ja, Es genau. ja. gibt dann so Abende, da hocke ich dann da und guck mir meine Memo-Sachen auf dem Handy durch. Und die Hälfte davon verstehe ich schon gar nicht mehr und denke mir, boah, leck, der Vergangenheitslux, was hat denn da für einen Scheißdreck reingeschrieben? Aber das meiste davon ist dann so, dass ich mir denke, ah ja, Gott sei Dank habe ich es mir aufgeschrieben. Also ja. Das, äh, das stimmt. Also sich ans Blatt Papier zu setzen und dann richtig abzufeuern, das gelingt mir eigentlich im seltensten Fall. Ja. Und wenn es gelingt, ist es halt affengeil, finde mhm. ich. Dann, ist das wirklich, dann bist du richtig drin und dann ist um dich herum alles egal. Ich habe dann meistens Kopfhörer auf und höre Musik oder so und versuche ja. mich so gut wie möglich zu isolieren, aber... Ja. ja, man kann es trotzdem nicht her hervorrufen. Ich habe übrigens, ähm, weil wir kommen jetzt dann bald auch zum Ende, ja. ich habe noch zwei Sachen. Äh, A, habe ich was gelernt. Du als internetaffiner Mensch ähm, kennst das Wort wahrscheinlich schon lange. Ähm, und zwar ist es scrolling Ja. Genau, und dieses Wort, dieses Wort, als ich das gelesen habe und das recherchiert habe, was das ist, also ich habe das gelesen und dachte mir, hm, ich kann mir schon ein bisschen vorstellen, was das bedeutet. Und dann äh, bin ich kurz auf Spiegel online. <lacht> ne, ich bin halt ins Internet und habe es mir ähm, angeschaut. Internets darf man übrigens nicht mehr sagen, haben da Kevin Karlmeier und ich so beschlossen. <lacht> äh, und dann habe ich gesehen, was das bedeutet und zwar Doomscrolling ist, wenn man sich mit einem sehr negativen Thema befasst, das gerade möglicherweise weltpolitisch passiert, wie jetzt zum Beispiel alles, was in Amerika gerade so vor sich geht äh, und man kommt in so eine ähm, wie soll ich das sagen? Du kannst sowas mal besser beschreiben.
1: Hey, in so das Hoff ist so eine hoffnungslose Stimmungslage oder, oder was? Ja du? Und, und
0: ja genau. Aber die Ausführung ist halt auch die, dass man zum Beispiel Twitter die ganze Zeit nach unten scrollt. Deswegen heißt es so Doomscrolling. Und ja. dann kommt die ganze Zeit kommt wieder dieses Thema und wieder dieses Thema und ja, neues zu diesem Thema und eine neue, äh, neue Umgang damit. Dann kommt ein Meme, dann kommt ein Video, dann kommen wieder neue News. Ähm, und so weiter. Und dann wird mhm. einem richtig schlecht dabei. Ja, ja, klar. Und mhm. so ging es mir gerade bei diesem Thema. Und das war der Moment, wo ich dieses Wort gelesen habe und dann auch noch die Beschreibung dazu, habe ich wirklich literally mein Handy genommen, Sperrbildschirm reingemacht, natürlich Ordnung muss sein, und das Ding aufs Sofa geworfen. Mhm. So richtig wie so eine tickende Bombe, wie so eine Dynamitstange <lacht> oder so, weg von mir geworfen so. Und da, das war so ein, so ein krasser Moment, wo ich dann gemerkt habe: so, scheiß Social Media, mhm. fick dich ja. in deinem Social Media Arsch rein, du kotzt mich so an. <lacht> und deswegen, das ist auch sowas, wo ich für mich dieses Jahr gesagt habe, klar, ich bin abhängig davon, von, von diesen Plattformen, also abhängig im Sinne von, darüber bewerbe ich auch meine Sachen, die ich so verkaufe, und mhm. darüber veröffentliche ich meine meine mein Hobby meine Bilder, mhm. aber sich da irgendwelche Informationen holen oder sich über Informationen austauschen oder schlimmer noch zuzuschauen, wie sich Leute Informationen hin und her schieben. Mhm. Im Normalfall sind es Beschimpfungen. Ist für mich mittlerweile absolute Zeitverschwendung und macht mir so eine unfassbar schlechte Laune. Ja. Das ist schon. Dass es schon sich krank anfühlt, dass ich mich dabei krank fühle, wenn ich das konsumiere und ja, dann, ja, ja. das sollte nicht mehr sein.
1: Genau, deswegen mache ich das ja auch, also deswegen arbeite ich ja schon die ganze Zeit daran, das zu reduzieren. Ich finde, komplett auf Null reduzieren ist auch nicht unbedingt nötig. So, ich, äh, Es gibt ein paar Leute, ähm, die ich jetzt auch gerade bei Twitter sehr gerne mag und äh, wo der Kontakt auch tatsächlich hauptsächlich über Twitter besteht. Mhm. Ähm, und das möchte ich auch gerne beibehalten. Und das sind auch genau die Leute, die ich nicht stumm geschaltet habe. So, ähm, aber das sind dann, weiß ich nicht, vielleicht 10 Prozent meiner Timeline. Und so. mhm. Bei anderen gucke ich vielleicht mal so händisch aufs Profil, aber äh, werde zumindest nicht die ganze Zeit damit Dauer bombardiert. Und ähm, ja, also dann also eine Timeline, wo irgendwie pro Stunde vielleicht zehn Tweets dazu kommen und äh, dann aber auch wirklich so einmal die Stunde nur in die Timeline schauen. Äh, mhm. Das ist tatsächlich die Art, für, mit, auf die das jetzt gerade für mich sehr gut funktioniert. Und ähm, wenn ich irgendwie eine Einordnung von politischen gesellschaftlichen Ereignissen oder auch kulturellen Ereignissen oder was auch immer haben möchte, habe ich mittlerweile so ein paar Leute bei YouTube, ähm, mhm. deren äh, Videos ich mir gerne angucke, Aber das ist dann halt auch nicht so. Das sind dann auch nicht so ungesteuerte Informationshäppchen, sondern einfach wirklich so Essays, die irgendwie so eine halbe bis eine Stunde gehen so <lacht> zu bestimmten Themen und dann habe ich auch das Gefühl gut informiert zu sein. Äh, ja, dann manchmal auch Spiegel Online. <lacht> und äh, ja, also ansonsten, ich habe Zeitschriften wieder für mich entdeckt, äh, weil wir jetzt das mhm. iPad, wir haben jetzt das iPad und äh, ich finde es super geil, Zeitschriften auf dem iPad zu lesen. Äh, macht mir richtig viel Spaß. Äh, das ist auch angenehm unaufgeregt, alles so schön auf aufbereitet zu sehen und ähm, ich muss auch sagen ähm, das iPad ist strikte Social Media freie Zone weil ich mhm. dort einfach weil ich dort einfach das Internet genießen kann ohne diesen ganzen Schrott <lacht> mhm. so und deswegen werde ich da auch niemals äh, Twitter und oder irgendeinen anderen Scheiß drauf nutzen das bleibt alles darunter und das genieße ich auch sehr so das Internet ohne diese, diesen höllen äh, Ja, das ist dann vielleicht noch meine Empfehlung zum Schluss. Legt euch ein internetfähiges Gerät zu, äh, was ihr zur Social-Media-freien Zone erklärt und äh, findet mal für euch heraus, wie ihr dieses Tool noch nutzen könnt, außer zum Doomscrollen. Genau.
0: <lacht> ja, das war das Thema Doomscrolling und dann wollte ich dir noch schnell was empfehlen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Wahrscheinlich hast du es in irgendeiner Folge mal erwähnt und ich habe dir wieder nicht zugehört, weil, weil ich habe es nämlich gelesen und dachte nicht nur an mich selber, sondern auch an dich und dass es dir sehr gut gefallen könnte und zwar ist es ein ähm, Comicbuch, das nennt sich The Loneliness of the Long Distance Cartoonist. Nein, kenne ich nicht. Der Autor heißt Adrian Tomine.
1: Oh Gott, oh Gott. Das muss ich mir sofort aufschreiben. Mit Der Titel, ich kann es so, schon zum so <lacht> Titel, kann ich schon voll relaten.
0: Mhm. Das Witzige ist, dass es auf Karo-Papier gezeichnet ist. Ach, krass. <lacht> Aber es sind keine Strichmännchen. Es ist alles in so einem. Der ganze Look von diesem Buch ist halt wie so ein Notizbuch. Und deswegen halt die Karo-Muster, damit das alles aufgeht vom Stil her. Ich habe es ähm, vor paar Tagen verschlungen. Ich habe es an zwei Abenden gelesen. Ich hätte es aber auch an einem lesen können, weil ich es so toll fand. Okay. Ähm, ich kannte den Autor nicht. Ich kenne prinzipiell, habe ich dann auch gemerkt, weil da voll viele Figuren drin vorkommen. Es ist halt eine Autobiografie und, und es kommen halt einfach voll viele Menschen drin vor. Ähm, also Wegbegleiter und Begleiterinnen von ihm, äh, wo ich halt den Namen wirklich noch nie gehört habe und dann aber nebenher dann wirklich immer versucht war, nach denen auch zu googeln und zu gucken, was die so gemacht haben und ob mich das interessieren könnte und ob ich mich da nicht noch weiter irgendwie damit befasse und so. Und das wird jetzt auch passieren äh, in der nächsten Zeit. Aber das war jetzt auf jeden Fall mein ganz cooler Zugang in so eine amerikanische Cartoonisten und Comiczeichner-Szene, ähm wie sie uns beiden wahrscheinlich auch ganz gut taugt und wie wir vielleicht auch in den letzten, sag ich erst zehn Jahren oder so erlebt haben, dass sowas in Deutschland existiert und in Amerika gibt es halt einfach schon viel, viel länger. Mhm. Ähm, was eben auch wieder einiges erklärt. Also gerade de, der Umgang von äh, Amerikanern mit mit dem Thema Comics und Cartoons, da ist es halt das ist einfach an anders als hier. Nicht ganz so spröde, nicht ganz so... Ach, wie soll ich sagen? Nicht ganz so kartoffelig einfach. aber Ey, ein bisschen locker. Ja,
1: worden. total. Du hast ja auch gesagt, dass in Amerika die Leute gar kein Problem mit äh, deiner Art zu zeichnen hatten.
0: Nee, das und, hat überhaupt keiner hinterfragt. So. Und das, und, das merkst du halt, wenn du das liest.
1: Ja, und das hat mich, ich habe nämlich äh, äh, in letzter Zeit habe ich viel bei Comicsology gestöbert. Ja. Ähm, da, da kann man ja, also das ist ja so, äh, leider von Amazon, aber halt so eine, so eine Comic-Plattform für digitale Comics, wo man auch einfach in die Sachen erstmal so reinstöbern kann mhm. und äh, das sind halt hauptsächlich amerikanische äh, Comics, die es dort gibt und mhm. es, gibt, es gibt tatsächlich dort einige, auch teilweise renommierte Leute, die auch so einen reduzierten Zeichenstil haben. Nicht genau den Zeichenstil, ist klar, aber halt vergleichbar reduziert mhm. halt so. Ne? Und teilweise, weiß ich nicht, ob absichtlich oder unabsichtlich, halt auch so leicht dilettantisch anmutend. So. Mhm. Aber das gibt es ohne Ende. Es gibt super viele, die äh, so in diese, diese Sachen in diese Richtung machen. Und ähm, da hat es mich dann auch nicht mehr gewundert, da habe ich dann auch tatsächlich an, an deine Aussage gedacht. Mhm. Ja.
0: ja, also der jetzt zum Beispiel, der zeichnet, finde ich ziemlich gut, aber mhm. halt auch etwas reduzierter, schwarz-weiß. Und jetzt, ja, äh, es ist schon detailliert an vielen Stellen, aber es ist jetzt, ja. äh, jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie, wie andere Sachen, wie irgendwelche Marvel- oder DC-Sachen. Ja. Ähm, aber ja was du was du sagst also es ist tatsächlich so das spielt dann halt in den 80ern und 90ern und sowas es ist halt seine Lebensgeschichte mhm. ähm, und du merkst halt okay krass in den 90ern hat quasi in Amerika das stattgefunden auch dieses ganze gesellschaftskritische Comics zeichnen oder so ein bisschen mhm. edgy zu sein oder so alles was was wir jetzt so in den letzten zehn Jahren erlebt haben inklusive mhm. Krieg und Freitag und äh, mir und erzähl mir nichts und ist fies und ist lieb und was es sonst noch alles gibt. Mhm. Ähm, das ähm, das gibt es da halt einfach schon ewig
1: mhm. und deswegen
0: hinterfragt da auch keiner mehr den Zeichenstil, sondern es wird eigentlich nur hinterfragt, was für eine Story willst du erzählen und das ja, finde genau. ich gerade dieses Buch, also ja, du, ich, ich kann mir vorstellen, dir gefällt Ich hoffe jetzt, ich habe jetzt nicht zu krass die Erwartungen nach oben geschraubt. Ach ja, ich bin ja immer sehr wohlwollend. <lacht> ja, stimmt, du bist, da, du bist da nicht so skeptisch, kritisch. Ja. Also ich kann es jedem empfehlen, jedem ja. und jeder, äh, wo gerne einen kleinen Einblick auch in unser Leben oder besser gesagt so ein bisschen in unseren Hirnkasten haben wollen. Also gerade ja. was Kreativität oder sowas angeht. Oder vor allem, was halt in dem Buch ganz wichtig ist, der Umgang mit Kritik. Ist mhm. da ganz, wird ganz arg oft ähm, thematisiert. Der Umgang mit Kritik, der Umgang mit Menschen aus der Szene, in Anführungszeichen, in der man sich bewegt, ja. ähm, das wird da ganz arg ausgeleuchtet. Und äh, der Typ, ja, ich, er kommt sehr sympathisch rüber. Okay. Er, zeich, er zeichnet sich buchstäblich sehr sympathisch.
1: Ja, wunderbar. Dann äh, werde ich das auf jeden Fall ordern gleich im Nachhinein dann kann ich wieder mal ein bisschen ein bisschen meinen Konsumdrang äh, ausgeben.
0: <lacht> endlich endlich yes. wieder was auf The Pile yes. of Shame. Ey,
1: ich habe äh, ja neben dem Bett habe ich ja gesagt, ich habe ja aufgeräumt und äh, mhm. da lagen verstreut so viele Bücher und vor allem auch Comics. Das habe ich jetzt alles so ordentlich aufgestapelt neben dem Bett, aber so dass es so ein bisschen aussieht wie so ein wie so ein Literat, weißt du, wie so ein Literat, mhm. der sich die ganze Zeit mit ganz vielen Büchern umgeben muss. So ist das jetzt so alles neben dem Bett aufgestapelt und das sind, das sind so viele Comics. Ey, es ist unglaublich, wie viel ich gekauft habe einfach die letzten Jahre. Also ich bin, ich bin auf jeden Fall Maximalist. Kein Minimalist, mhm. sondern Maximalist.
0: Du, aber in meiner Welt bist du das... Also, da, da bist du ein Literat, ein Intellektueller. Da sitzt du ja auch immer abends in deinem Ohrensessel und mit deinen Pantoffeln. Genau, mit
1: so einer, mit so einer Pfeife, wo so Seifenblasen rauskommen. Mhm. Genau. Ja, und ja. im
0: Hintergrund läuft immer nur der Kanon in D. Die ganze Zeit.
1: Sehr gut, so sieht's aus. So, du musst jetzt zur Arbeit. Ähm, Juhu, ja, wir spielen genau. heute
0: Monopoly, dass ja, wir die Kinder an den Kapitalismus ranführen.
1: Ja, also eigentlich war Monopoly ja ähm, als Warnung vor dem Kapitalismus ge gedacht. Ne? Mhm. Ja, ja. Also weil das nämlich zeigen sollte, dass das am Ende dazu führt, dass alle sich zerstreiten und im Konkurrenzverhältnis zueinander stehen und keine Solidarität mehr möglich ist und so. Das war eigentlich die. die Quintessenz aus dem Spiel,
0: naja. Mhm. Gut. Hat ja super funktioniert. Hat ja super funktioniert, genau. Ich gebe geb nächstes Mal, ähm, nächste Folge Bericht ab, wie es lief. Ja, Weil genau. ich, ich betreue gerade eine Gruppe, die hat es wirklich in sich. Also ja, Okay. Mit, dann, den, äh, mit denen muss ich heute Brettspiel machen, sonst, sonst werde ich verrückt.
1: <lacht> ja, dann viel Spaß und viel Erfolg. Ähm. Vielen Dank. Und äh, ja, äh, wir, wir das nächste Mal, wir, wir mussten jetzt so langsam wieder ins Jahr einfaden, das nächste Mal hören wir uns wieder mit einer Themenfolge. Da müssen wir uns noch überlegen, worum es gehen könnte. Äh, ja, äh, dann äh, würde ich sagen, äh, viel, wieder vielen Dank fürs Zuhören bis zu diesem Punkt. Ähm,
0: was machst weiß, du denn heute noch überhaupt? Was hast du denn heute vor?
1: Äh, ich habe heute, ich muss noch ähm, Bilder raussuchen für den 2022-Kalender. Mhm. Äh, ich muss mir noch überlegen, was ich für bestimmte Originalbilder gerne haben will, die dann auf Etsy gestellt werden. Mhm. Ähm, ja, ich, ich hole Otis um 14.30 Uhr vom, von der Kita ab und kümmere mich dann alleine um ihn, bis Steffi abends von der Arbeit zurück ist. Ja, also der, der Tag ist auf jeden Fall nicht leer.
0: Mhm. Ja, so sieht's aus. Ja, klingt doch klingt Ereignis. Reich.
1: Naja, so, so ereignisreich wie natürlich etwas sein kann unter den gegebenen Umständen. <lacht> so. Naja, ansonsten gucke ich vielleicht noch irgendwie äh, in fünf Minuten äh, schnipseln den Manchurian Candidates äh, zu Ende. <lacht> Geht auf jeden Fall sehr spannend los. Also ich, ach, ich liebe alte Filme. Ich liebe alte Filme einfach so sehr. Ja. Ähm, ich egal. Aber es ist nochmal ein ganz eigenes äh, Thema. Wir können ja demnächst ja, mal über können demnächst mal über Filme. Mal. Genau, wir können demnächst mal über Filme sprechen, die mindestens 50 Jahre
0: alt sind mindestens 50 Jahre äh, ja. ah okay. ja das kriegt man hin okay. also es ist auch ein tolles Thema
1: ja, das ist doch wunderbar, gut, dann machen wir das äh, ja und ansonsten, wie gesagt viel Spaß euch da draußen, bleibt sicher, bleibt gesund äh, ich will, dass bei der nächsten Folge alle noch, äh, die jetzt zuhören, sollen bei der nächsten Folge alle noch am Leben sein, tipptopp so <lacht> oh Gott, was für ein düsteres Schlusswort. Aber, 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 du, aber, du, sagst ja, aber du sagst ja bestimmt auch noch was ne? anderes Okay,
0: tschüss. Oh nein, jetzt muss ich das hier, jetzt muss ich das Ruder rumreißen. Und das, obwohl ich jedes Mal mein Schlusswort immer so verhagel und vor allem das Wort genau. Ich sage dann immer so oft genau. Und deswegen sage ich das jetzt auch. Ich sag genau <lacht> und sag. Ähm <lacht> Ich hasse Tobias Vogel einfach. Ich will nicht mehr der Letzte sein, der hier die, Wör die <lacht> Worte sagen muss. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt. Das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Ähm, <lacht> passt auf euch auf. Passt auf ähm, eure Mitmenschen auf. Und wir sehen uns, hören uns bald wieder. Danke fürs Zuhören. Äh, ich wünsche euch allen einen geilen Start 2021. Alles wird gut, alles wird besser. Ich hoffe, das reicht. <lacht> Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von ILATE Backsound.